1: sen lägger jag upp torsson mot motorbarkarskanten med halsen över kanten och sen sågar jag över huvudet.
2: Efter vittnesuppgifterna från Marina startar polisen en omfattande telefonavlyssning och spaning mot Mikael Sundbaum, Rickard och Castelius. De får då in uppgifter som pekar på att Mikael Sundbaum ligger bakom mordet och den 7 december grips Mikael Sundbaum misstänkt för mord. Då har man fortfarande inte hittat kroppen. Mikael Sundbaum nekar till brott, påstår att han inte vet någonting om händelserna och att han knappt kände till vem Foster var. Men polisen fortsätter samla in uppgifter och det leder dem till slut till Jimmy som mot sin vetskap hjälpte till att transportera kroppen. Den 9 december leder han polisen till Flatensjön i södra Stockholm där fosterskropp hittas uppdelad i olika väskor och påsar. Mitt namn är Nils Bergman och du lyssnar på Rättgångspodden och del 2 om styckmordet i Högdalen. Jag... Um...
3: Jag har blivit specialist i mitt hemland i Frankrike i
2: 2007. Och sen... Dagarna efter kroppen hittas obduceras den. Och utöver att kroppen är uppstyckad är den även mycket svårt sargad. Vi hör rätt rättsläkaren.
4: Jag tänker så här, det är en styckad kropp. Och för att stycka en kropp så måste man ju åsanka den skador. Så är det ju. Men när man tittar på skadebilden här går den utöver vad man kan förvänta sig om man vill stycka en kropp.
3: Um, det, det beror på vilken syft, vilket syfte man har med styckning uh, det blir det, man brukar beskriva att det finns fyra typer av stökning. Så, uh, um, ja det, det finns fler skador än vad man förväntar sig Så, uh, det, det finns till exempel det finns ibland många skador till exempel kring överarmsbeens huvudet men man förstår att man har försökt att separera armen uh, från bollen och till slut man lyckades inte som man har tagit skulderbladet men, men det finns många skador men för, förmodligen försökte man att stycka kroppen uh, separera armen från bollen. men sen det finns vissa skador uh, till exempel det finns många stickskador i ryggen där man, ja, man inte behöver utföra för att separera ja, olika kroppsdelar. Mm. Så det finns fyra olika
4: ja, saker. Ja. Vilka fyra är
3: det? Det, det första det är, um, det är för att bli av med kroppen och försvåra identifieringen. Den andra det är när det finns övervåld, det finns mer skador än vad man behöver uh, och den, uh, den tredje typen det är uh, när man vill skända kroppen och det till exempel när man tar bort manslemmor och sätter det i munnen uh, här till exempel manslem är helt uskadad. det finns uh, inte sånt och sen det är den fjärde typen är Nekromanisk och man vill behålla en del av kroppen och att vi, vi ser i de um, fyra typer vi har man ser att man vill bli av med kroppen det ser man för det är i fyra olika behållare de andra, man, har, man har inte lämnat kroppen därför att alla ska titta det har man inte gjort sen det finns mer våld än nödvändigt för att separera en kropp. Då har man andra typer. Men de två andra typer har jag inte sett. För uh, man har inte gjort någonting för att skönda kroppen och att alla ska se. Och man har inte behållat någon
2: del av kroppen.
4: Så transport och övervåld.
2: Ja. Mm. Kroppen är utsatt för kraftigt övervåld. Utöver många knivhugg i ryggen är ögonen stuckna med kniv och ansiktet är flott. Och man ser även kraftiga skador mot skallen.
3: Det var en skallbasfraktur och när vi tittar att det finns en, um, en krosskada bakom högra örat och sen i samma nivå finns det en blödning i högra tinningmuskeln och sen finns det en Uh, avskilda fragment med ett enda fraktursystem det talar för att dessa skador har uppkommit samtidigt mm.
4: de skadorna, är de i sig dödliga?
3: du, du menar uh, hela skadebilden i uh, huvudet ja. det de kan, de kan vara dödligt och det kan vara en dödsorsak
2: Om man ser även tecken på att foster har skador på halsen som bedrams har uppkommit till följd av våld mot halsen, såsom grepp eller tryck med hårt föremål.
4: Om man tar ett Ikea-band, vet du vad jag menar med ett Ikea-handtag? Eh, om man tar ett sånt och drar åt om halsen på någon, skulle man kunna få de här skadena då? Um,
3: Om man säger skadebilden som vi ser på halsen och det är brott i struphuvudet och sen benet och det finns en blödning och sen också en blödning i halsmuskulaturen. Då är det också ospecifikt våld mot halsen. Så det kan vara att man trycker med en hand men det kan också vara med
2: ett föremål. Ja, på grund av att jag dröjt så länge innan kroppen hittas har rättsläkaren svårt att avgöra exakt när skadorna på kroppen inträffade. Halsskadan kan ha inträffat i samband med att foster dog, men kan också uppkommit efter döden.
3: Så på något sätt vi, vi har vi uttryckt oss med en lägre nivå av säkerhet och också skrivit att det kan vara efter dödens inträde. Ja. För annars brukar vi skriva att de är starkt för att de har varit färska. Mm.
4: Och det gäller alla skador, man förstår riktigt. Både de här skadorna i huvudet. Ja. Och, ja. Mm. Så de kan också uppkommit eh, kanske ett dygn efteråt.
2: Ja. När Mikael Sundbam grips nekar han till all inblandning. Kroppen hittas dagen efter det och det hålls sedan flera förhör med Mikael. Han inser att polisen med sin avlyssning och spaning har mycket att gå på och börjar sakta men säkert berätta mer och mer. Men historierna ändras. När han väl befinner sig i Södertörns tingsrätt i juli 2019 och fått ta del av allt förundkökningsmaterial hävdar han nödvärn. Han erkänner att han är skyldig till Fosters död och att han har styckat kroppen. Men menar att det inte rör sig om ett uppsåltigt mord.
3: Och då är det precis som tidigare att du
4: har rätt och möjlighet om du själv vill lämna en egen berättelse om vad som har hänt de här dagarna först.
2: Ja. Vi hör Mikael Sundbaum. Ja, den här kvällen
1: då är jag räcker mycket på väg till Hyllan. Restaurangen är i centrum. Jag har fått samtal av Marina- där de säger att jag, det, jag hade rätt. När hade vaknat upp och kände sig drogen. att eh, Foster hade förgripit sig på henne. Då ber jag henne att se till honom att lämna lägenheten. Men det vill hon inte göra för hon känner att hon är rädd. Vågar inte. Så hon vill att jag kommer dit. Jag säger till henne att jag är på väg. Så jag tar mig dit snabbt. Marina låser upp dörren. Jag går in och kollar hur hon ja, mår. Sen går jag in och frågar var Foster sitter. Du säger att hon sitter i barnrummet. Går jag in dit och säger till honom att jag är avlägsna härifrån. Snabbt. För att Han mumlar till någonting och reser sig. Och så slår han mot mig med vänster. hand, Träffar mig på kinnen. Jag kontrar med två slag. Vänster och höger. När han blir nockad. Slår runt och går i golvet. Och så är det är huvudet hårt. Sen försöker jag ta honom och lyfta ut honom själv. Lägenhet. Men jag känner att kroppen är levlös. Det är som gelé. Så jag tar honom med axeln och lyfter upp honom i sängen. lägger, ja, lägger honom i sängen. Sen går jag ut och ringer till eh, mycket eller Rickan. Jag kommer inte ihåg exakt vem han. Då står de utanför så jag springer ner. <går> och öppnar och säger att vi måste bära ut en kill. Eh, vi går upp lägenheten samtidigt. In i rummet. Jag märker att han är... Jag förstår att han är död. Han ligger. När jag rör på honom. Då rosslar det bara. I kroppen. Jag, ber, jag kommer inte ihåg om det är Micke eller Rick. Här. Vi går in i rummet. Och så bär vi ut honom. Lägger han i köket. Ser det samma där när vi lyfter honom. Då rosslar honom. Så lägger honom där. Försöker skaka på honom. Han ingen liv. Det blir panik där mitt i allting. Jag undrar vad fan vad ska man ska göra nu. Jag kan inte bära ut honom som man är. Sen går jag in i vardagsrummet och skär av ett rep. Nu får ni ge kassa. Jag går tillbaka in skakar på honom igen, honom och skakar på henne igen. Ställ mig över och skakar. Se om det är, liv. det är ingen liv i henne alls. Och sen får jag kunna flytta honom så binder jag benen. får kunna ha det som ett handtag. Och sen går vi rövligt. Det kan ta 3-4-5 minuter. Jag vet inte vad vi ska göra fortfarande. Panik och sen bestämmer jag att vi tar honom till badrummet. Eftersom man blöder. Blöder jättemycket i mun. Och sen går jag in och lyfter ut den till badrummet. han på vägen i Hallen Nej, en gång. Satt så i huvudet igen. Sen lyfter vi in den till bakhålet. Då avlägsnas mycket och Ricka därifrån. därifrån. Jag och Marina är kvar. Marina hon sitter på golvet framför dörren. Jag kommer ut och är i chock. Ja, och hon hylar en gråter. Så jag går fram och så knäpper jag på huvudet. För att hon ska vakna till. Så att vi ska ja, kunna ta oss därifrån. Sen går jag och lämnar hon och jag tillsammans. Vi går ner för trappan och kommer ut kanske hundra meter från lägenheten. Då säger hon att hon har glömt sin väska. Så jag går tillbaks och hämtar den. Den här kärran som hon hade med sig Och hon går väl vidare och möter upp Rickard och Micke i centrum. Och sen kommer jag efter med Anna kärran. Sen promenerar vi ner mot Bandängen. Kommer upp i Bäckhagen skola. Till Sjösa torg. Och där beställer jag en taxi till Marina. Hon sätter sig i taxin. Nå åker, jag vet inte var. Hon ska åka heller. För adressen hon åker det är inte jag som beställer. Men hon ringer till mig sen och säga att hon har åkt till lägenheten. För hon är i chock, hon vill inte vara själv och hon vill inte åka hem till sin mamma och Edwin hon var så här. Så jag går dit och möter och sen spenderar vi natten där i lägenhet. Och på morgonen lämnar hon och åker till Agshät, som jag tror. Är. Vi har kvar att här i lägenheten. Och funderar på vad man ska göra. för från den kroppen. Då bestämmer jag för att stöcka om. Få från den. För Sen träffar jag upp, ringer mycket går hem till honom snackar lite vad allt möjligt. Sen tar jag en såg hem hos honom. Går tillbaka till lägenheten. Jag är där kanske en timme, går ner till centrum efter köka. Man har inte riktigt bestämt som om man ska utföra Sen träffar vi upp räcken. Efter så går vi upp i lägenheten. Och vi är framåt. lunchcykeln var det 2, 3, 4. Den 26. Så påbörjar stökningen av fosten. Räcken är med några minuter och sen sticker jag. iväg kommer jag tillbaka någon gång under själva stöckningen. Jag stöcker kroppen, benen först, armarna och sen lägger jag upp torsson mot motorbakvarskanten med halsen över kanten och sen sågar av huvudet. Och sen förpackar jag allting i plastsäcken. Och lägger det i sovrummet bredvid. Och sen står det där i fyra dagar innan vi får tag i någon bil. Och då får jag tag i jämne och så ställer upp. Man hamnar i ohälsen det. Så kör vi ut till oren. Lastar av kroppen nu. Och det blir ju bråttom, för jag hade tänkt att sänka kroppen i sjön, men det finns inget tid att göra det. Väskor och allting blir kvar. Och sen lämnar vi. Och åker tillbaka och städar av det sista. Det är ungefär så man kommer ihåg. Åklagningen var
4: så den här berättelsen som du berättar för oss nu är det någonting som du
1: liksom haft minnesbilder av hela tiden
4: eller hur har det funkat med det
1: ja det är stökning jag kommer ihåg men det är ingenting som man har velat prata om heller
4: det är inte känt så men allt det du berättar för oss nu har du kommit ihåg det hela tiden så att säga
1: ja det är jag gjort när du kommer lite grejer under tiden
4: Ja, vad är det för grejer som har kommit under tiden då?
1: Ja, det blev det med Marinas väska. Mm. Att vi gick ut och hon hade glömt den. Jag gick upp och hämt Mm. Sen det är samma vad jag befann mig under natten. Förlåt? Ja, det var vad jag befann mig under natten. Mm. Mellan 25 till
2: 26. Mm.
1: Det är för mig först att jag såg över och ska ställas. Men så var det inte. Mm.
2: Mikael Sundman menar att anledningen till att ett bråk uppstår mellan honom och Foster är för att Marina ska ha blivit våldtagen av Foster. Åklagaren Stefan Kreutz vill veta om Mikael verkligen vet om hon blev våldtagen.
4: Hade det, som du uppfattade det? Hade hon blivit förgripen på, på något vis vid det här tillfället att det hade skett någonting, hänt någonting i lägenheten eller var bara att hon
1: var orolig för att någonting skulle hända? Jag, vet, jag fick ju den här känslan när jag kom dit också för hon var ju chockad.
4: Mm.
2: Men när du får samtalet, vad tänker du då?
4: Får du att det har hänt någonting?
1: Ja, jag får intryck att det har hänt.
2: Ja. Det är en känsla eller ett intryck Mikael har att foster våldtagit eller drogat Marina. Åklagaren vill veta mer i detalj vad som sen händer.
4: Och då ställer... Och vad händer då?
1: Ja, jag säger till dem två gånger. Mm. Sen möter han till någonting och så reser han sig och står mot mig med vänster hand. Mm. träffar på kinnen, men den glider jag. Träffar han eller snuddar han? Ja, han träffar okay. och Sen glider jag för jag hinner gå lite åt sidan. Mm. Och sen står jag en vänster och en höger.
4: Okej, okay. och vad träffar du någonstans då?
1: Ja, hakan. Båda? Ja, jabben här sedan på sidan
4: med höger. Mm. – Hur är det med dina kunskaper i sånt där? – Ja, den är i, rätt bra. – Duktig boxas? Ja. – ja. Eller slåss, eller vad man väljer kallar det. Mm. – mm. ja. Har du tränat sånt där? – Ja, jag tror mm. Foster, hur stor var han?
1: – Ja, jag vet inte. Han var varit samma länge som mig. Mm. – Kan det stämma, jag hade
4: någon uppgift att han uppgift förut att han vägde knappt 60 kilo? Mm. Kan ja,
1: han kan ha vägt
4: med. Jag har inte träffat honom så jag vet inte så jag frågar dig.
1: Mellan 60-70 kilo. Ja.
4: Mm. Kunde du gjort något annat än att dra två, två, en, en, en höger än vänster? Kunde du knuffa till honom så han åkte
1: baklänges? Ja, men det blir, man, det blir en reflex.
4: Mm.
1: Man reagerar så, för att man ska bli attackerad med.
4: Och du träffade honom. Höger, vänster, hakan. Och vad gör du då?
1: Ja, han faller, slår runt. Mm. Och faller och går rakt ner med huvudet i golvet. Rakt ner i backen? Ja.
4: Med huvudet?
1: Det viker sig över kroppen som hon rakt ner. Han vrider sig och ner. Han vrider sig om? Ja, och går ner på sidan. Okay. Går huvudet rakt ner i backen eller huvudet slår han in någonting på vägen ner? Nej, huvudet går
4: rakt ner i backen. Ja, för vi ju varit i det där rummet. Det är ett ganska trångt rum där. Eller, det är ett ja, trångt går, går, går
1: runt och rakt ner.
4: Går runt och rakt ner. Mm. mm. Ser du att han slår huvudet i backen. Ja, det har jag också. Mm. Rör han på sig då? sen? Eller vad händer sen? Han? Ja, jag,
1: jag, jag försöker. Jag tänker att jag ska lyfta ut honom. Mm. Det hade inte varit något problem. Som han inte väger så mycket. Nej. Men jag känner att jag, han är helt... Det är som gelé.
4: Mm.
1: Det känns som att han väger dubbelt så mycket.
4: Mm.
1: Så jag lägger upp han i sängen. Mm.
4: Och hur ligger han i sängen?
1: Ja, ligger med magen över. Och sen benen ner. Och hur är det? Ja, huvudet ligger i sängen. Uppåt eller neråt? Eller åt sidan? Ja, åt sidan.
4: Åt sidan. Mm.
1: Andas han? Nej, jag har, det är bara rosslandet som jag har. Okej. Okay. Och vad gjorde du då, sa du? Ja, då går ut och ringde till Mikael Okej.
4: Okay. Och varför ringer du inte en ambulans?
1: Ja, jag vet när Det sker man har panik. För då? Ja, men det är som har hänt. Ja, då känner vi på sig att han är... Om han är död... Ja. Men du blir attackerad, säger du? Ja. Men det är ingenting man tänker på. Mm.
4: Men blir ja. inte lite orolig för om han rostlar? Blir inte lite orolig för att, det ska, att han ska dö som han faktiskt gör? Ja, det är klart. Och jag fick ju känslan
1: att han var... Men bryr du inte ja. om det då? Jo, det är klart det jag är det.
4: Ja. Men varför ringer du inte en ambulans
1: då? Ja, det vet inte. Mm. Det var chock. Panik. Ja. Mm.
4: Bryr du om om man dog eller inte? Ja, det är klart. Ja. Och då säger jag frågan, varför ringer du inte en ambulans om du bryr dig?
1: Jag har, inga, jag har ingen aning. Mm. Mm. Men man vill skydda sig själv. Om man har någon som är död i lägenheten, Någon är påverkad. Så och... det, det viktiga skyddar dig. Stressar. Ja. Blir stressad av situationen.
4: Man blir panik. Mm. Det är viktigare att skydda dig själv än att han kanske kan överleva. Det så ska jag förstå
1: det. Ja, det är den tanken som
2: man får uh. Åklagaren vill nu höra Mikael kring varför hans historia ändrat så mycket från de första förhören till det han berättar nu. Han misstänker att Mikael berättar om detaljen att Foster slog huvudet i golvet för att ha en förklaring till skallskadan i huvudet. Foster ska enligt Mikael dock inte ha dött av den skadan och i det första förhöret menar Mikael att Foster levde och rörde sig när Mikael sedan lämnade rummet.
4: Din uppfattning är att när du lägger honom i sängen, då är han död.
1: Ja. Mm. Eller det kommer lukter och avföring och så. Kom med avföring där? Ja, det luk började, lukta. började lukta. lukta? Mm. Och
4: så sa du att han rosslade? Ja, du rosslade till när jag löft Okej, okay, hur då?
1: Ja, det är så ljudet som inte förklara. Försök. Det är som det är. Ja. som en harkling. Ja, harkling rossling. Mm.
4: Ja. Du i det här första förhöret som händer 8 december. kommer du ihåg vad du berättade om det här då? Nej, inte mycket. Ja. Men då, då har du jag har ju läst lite redan, men då då står det så här på sidan 6. Eh, ganska långt ner typ sex, sju rader upp då får du frågan hur är det med Foster då när, han, när du lämnar? <skratt> ja det vet jag inte <skratt> du tittar inte till jag, jag hör ju att han honom någon gång jo jag tittar, jag ser att han börjar röra på sig
1: <skratt> det har du sagt att, att han rör på sig ja men det känns jag får när jag hör röstling det är bara känsliga få när jag lämnar rummet. Det, alltså jag, frågar precis, jag frågar du precis
4: om din uppfattning var att han var död när du låg i sängen och då svarade ja. Hur
1: kunde du få en känsla att han... Det var det jag trodde. Det känns känslan.
4: Ja. ja. Känslan är att han nu men det här med att han börjar röra på sig. Stämmer det eller stämmer det inte som du har sagt här? Nej, ja, det, det stämmer inte. Det stämmer inte. Ja. Sen i första, vid första häktningen när vi träffades här i december så, så yttrade du dig på häktningen också inför domstolen här om det här det finns i protokollet i första häktningen första häktningen då står det så här står att du har yttrat dig och så står det så här han slog foster och lämnade sedan lägenheten foster var då fortfarande i livet det var en domare och jag och och din försvarar. och flera som satt och lyssnade på det här. Stämmer det?
1: Ja, det var ju så jag uppfattar. Men det är... vill ju stå fri ifrån, liksom, ifrån ja, sig döds, från... dödsfall, att alltså okay, det ska vara mord. Okej, så att du ljög... Det man var ju rädd. Du ljög
4: för, för domstolen här för att du var rädd, eller hur ska jag förstå det? Ja, det var det. Ja. Ja. Mm. 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 När slutade du vara rädd då? Ja, de jag inte gjort det. Nej, men alltså, nu berätt, du har ju ändrat din historia. Alltså, någon gång måste du komma på att... Ja, det måste ha varit. Förr,
1: man förstod redan att jag hittade kropp. Var mm. det du att dig? Ja. Mm.
4: <hör> för för i, i nästa förhörsmart med den 21 september eh, det är Nu ska vi se, jag ska bara leta rätt på det eh, på, på sidan 25 då har du fått reda på att vi har hittat en kropp eh, får du reda på här på sidan 21 eller 2021, att vi har hittat en kropp som vi tror är Foster. det är inte han är inte identifierad än då men sen på sidan 25 så har du berättat eh, på högt upp på sidan 25 att han rör sig snabbt fysiskt mot mig då säger jag att han försöker slå mig med högern eh, han försöker slå dig och det skiljer ju lite också idag säger du att han faktiskt slår dig ja han slår ja, det är, du, jag menar. Ja. Ja, är det, det du menar nu säger försöker"? ja då fortsätter du ja jag ser att det rör, att det rör sig men då, det är då jag slår till mot honom och då menar du att han faller bakåt och landar i grabbens säng för det har du sagt innan att han landar i sängen Ja, han blir nockad, Och det är också en annorlunda att han landar i sängen. I då säger att han slår huvudet i marken. Ja, han går ju. Jag lyfter upp honom i sängen. Ja, faller bakåt och landar i sängen. Svarar jag kan på här. Ja, han slår i golvet. Han slår i golvet. Vi inte då. Ja. Ja, det är inget att göra med att få får reda på vilka skador han har sen efteråt att du ändrat det. Nej. Eh. Och så står det så här, ja, han blir nockad, han blir nockad. Ja, svarar du. Blir han medvetslös eller? Och så svarar du, ja, han blir utslagen till. Han andas ju på väg. Vad sa du? Han är på väg. Han ligger i sängen. Hur är hans andning? Ja, han andas normal. Normalt, ja. Är han kontaktbar? Ja, det är han. Men jag avlägsna ju som sagt därifrån rätt snabbt. Det säger du att han ligger i sängen och andas normalt.
1: Ja, och då, har det fått, är det. då har
4: du fått reda på att vi har hittat en kropp. Ja. Så varför berättar du så
1: här? Ja Jag vet inte, det är ju fortfarande för skylden. Mm. Det är räddsamt för morden. Mm. Men du har ju inte mördat någon, säger du. Nej, jag vet inte. Men det man tänker att det är så. Hur tänker man? Ja, när man har slagit någon fall och man känner, ja, märker att han är död. Det är ju det första man tänker.
4: Mm. Mm.
0: Mm. Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile
1: Unlimited Premium Wireless. Everybody get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15,
0: 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. Sold. give it a try at mintmobile.com/slash switch. $45 up front upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Det blir också viktigt för åklagaren att försöka få bukt på när Foster dog. Om han var vid liv när Ricardo Castelius kom in i lägenheten så skulle man kunna åtala dem för medhjälp till mord. Mikael Sundbams uppgifter om när han hör dödsrosslingen har
4: varierat. Du lyfter upp honom i sängen. Du säger att du hör ljud ifrån och rosslande ljud. Jag frågade dig, två gånger minst har jag frågat dig om du då tror att han är död och då har du svarat ja på det. Man andas inte när man är död. Det vet ju både du och jag, eller hur? Så andades han eller andades han inte nu lyfte upp här Nej, han andades inte. Han andades inte. Och varför tror du att du sa så i förhöret då? Ja,
1: jag vet inte, det var ju så jag va. Ja. Ja. I termulter då är det var ju svårt att liksom uppfatta vad som är andning och vad som är. Jo, jo men här är det 6 mars, det är det är inte någon tumultartad
4: situation riktigt lika lite som det här idag. Ja, men det var uppfattningen då. Ja. Då har du ändå varit frihetsbröd i tre månader ungefär. No. Så, långt var, så långt var din uppfattning så i alla fall. Ja. Du, Marina beskriver ju att hon hör något ja, hon beskriver småbråk tror nu uttryckts eller något i den stilen inne och att Foster säger sluta, sluta. Säger han sluta, sluta? Nej. Mm. Det var bara tio sekunder, tio, tjugo sekunder. Hon beskriver ja. ju, som jag förstår det till skillnad från dig, att något något längre att Det först är lite bråk. Fåsar sig sluta, sluta. Och sen hör hon smällarna. Nej, det stämmer inte. Det stämmer inte? Nej.
1: Inte.
4: Mm. Du, när han ligger i köket så sa du att han låg på, på mage. Stämmer det? Ja. Hur är ansiktet? Ja,
1: det ligger på sidan. på sidan? Ja.
4: Mm. Efter det att ni har bört ut honom i köket låter det någonting då?
1: Nej, mm. inte när han ligger på golvet.
4: Du sa någonting att när ni lyfter ut honom... Ja, lyfter honom, ja då. Ja. Och är det precis när ni lyfter honom eller är det under hela transporten så att säga? Nej, det är precis när vi lyfter. Okay. lyfter upp. Så det är ett ljud en gång eller ska jag förstå? Ja. Och hur långt är ljudet? Ja, det är så. Två sekunder. Två sekunder. Mm. Och det är precis alltså, när ni lyfter upp ja. honom. Så han har låtit två gånger, förstår jag riktigt, efter att du har slagit ner honom. Ja. Och ni lyfter upp honom i sängen och nu lyfter bort honom från sängen. Ja. Mm. Vad tänker du då då när han, när han låter när du börjar lyfta på honom i sängen?
1: Ja, men det, det är ljudet också. Som mm. är dödsrossling. Vet du en sån låt där? Ja, jag har hört när man äldre.
4: Man har varit med. Ja. Dötrosslingar har man innan man dör i och för sig? Ja, det är Ja, ja. ja
1: jag har. Mm. Dötrosslingar är ett ljud som man har i slutet. Är det, det är ett ljud som man aldrig har hört. Så är... mm.
2: Rätten bryter för lunch innan man går in på själva styckningen- Mikael berättar att Ricka och även Castellius är med vid olika tidpunkter för styckandet som pågår i fem dagar. Men det nekar de till. Sen när ni kommer upp i
4: lägenheten, alltså Marinas lägenhet, vilka är det som kommer dit då? Alltså när ni, när ni börjar med styckningen? Eller du börjar med styckningen? Ja, det är jag Ricka. Du är Ricka. Mm. Och hur är arbetsfördelningen er emellan?
1: Ja, det räcker för förpacka. Okay, och när du säger förpacka, vad menar du då? Jag lägger kroppsdelarna i sopsäck. Okej. Okay. Var befinner han sig? Ja, nu är i hallen. I hallen? Mm.
4: Och beskriv, vad, vad, alltså, såg du av en kroppsdel och ger den till Rickard, eller hur går det till?
1: Ja. Mm.
2: Men sen så har också fosterkroppsskador som vida överstiger de skador som uppkommer om man enast vill stycka kroppen. Och Mikael har därför en hel del att förklara-
4: Sen har du berättat att du tar av kroppsdel för kroppsdel. Och vad är och syftet med det här? Är...
1: Ja, för att få ut utan allt det mörkt. Mm. Mm.
4: Mm. Mm. Och då måste jag säga för det, det finns ju en hel del liksom, man har tagit bort kroppsdelar och vi har hittat alla med här kroppsdelarna. Varför behöver man plocka ut levern för att och, och
1: transportera bort en kropp? Ja det, vet jag du, du det. ja, det
4: har jag inte Du har gjort det?
1: Ja, jag har inte tänkt på. Varför skär, av... någon annan ja.
4: Varför skär man av ett öra för att transportera bort en kropp?
1: Ja, det har jag ingen minne om.
4: Varför sticker man ut ögonen och kör in vassa föremål i ögonloberna för att transportera ja. bort en kropp?
1: Jag det i kroppen för att jag trodde att det skulle gå snabbare.
4: Du i kroppen för att förutningen ska gå Hur går den fortare då? Beskriv. Nej, det vet jag inte. Det var bara något som jag trodde. Det är väldigt mycket skador på en kropp. Det ser det de här... Alltså i särtagningsskadorna. Mm. Alltså att man skärblås eller sågar, eller vad man nu har gjort, loss armen, eller benet och bålen och <skratt> halsen och allt det här. Men sen är det väldigt, väldigt mycket skador som inte kan hänföras, tycker jag i alla fall, vi pratar med rättsläkaren, till, till själva i särtagningen.
1: Mm.
4: Ryggen är ju massa hugg i, i ryggen. Lever mm. med sundesturen, ögonen är sundesturen, <skratt> alltså ansiktet är ju flott.
1: Näsan syns ju knappt.
4: Mm. Varför gör du så? Ja,
1: det är det jag trodde. Det skulle gå snabbare. Ja. Mm.
4: Tänker du, när du gör det här, tänker du någonting på Foster och hans eventuella efterlevande?
1: Ja, det gör det.
4: Det gör det? Och ändå fortsätter du? Nu tänker på det idag, då.
1: Nej, ja, det är Det är det. Ja. Det är ingenting som har velat att det skulle bli så.
4: Nej, men det är dina beslut och dina val som har lett fram till att det blev så,
2: eller hur? Ja. Åklagaren går vidare till de andra punkterna som Mikael står åtalad för. Det gäller brotten mot Marina som innefattar hot och misshandel och övergrepp i rätt sak. Det vill säga att han försökt hota henne till att inte vittna mot honom.
4: Marina har ju berättat att du säger att hon inte får säga något till någon för då skulle du plocka, tror jag, vår familj och vänner och henne. Har du sagt så till henne? Nej.
1: Nej. Kan du ha sagt så fast inte minnas det. Jag sa Vi får vara om det. Annars kommer jag gå åt helvet för alla. Och det är inget hot. Nej. Den sa du det till? Ja,
4: till Marina. Eller sa du det till alla eller bara till henne? Ja, bara till henne. Mm. Men det här att du skulle plocka familj, vänner och sånt? Jag har aldrig sagt. Det har du aldrig sagt. Nej. Mm. Har du sagt på något vis uttryckt till henne att det skulle gå... Alltså att hon skulle råka illa ut om hon berättade? Nej, det inte mm. Men du säger att det ska gå åt för alla ihop säger att det går till helvetet för henne?
1: Ja, men det gäller. Det är ju samma. Det var ju för alla, som jag menar.
4: Ja, men vad. Jag menar, på vilket sätt går det till helvete för henne om hon berättar?
1: Ja, det blir ju på vatten. Hur då menar du? Ja, men det som händer, henne. Som nu också.
4: Ja, fast... Hon det har väl inte gått till helvete för henne riktigt samma vis i alla fall? Som
1: Nej, men det andra. påverkar relationen. Ja. Mm.
4: Mm. Mm. Men du har inte sagt så? så inte... <här> Nej. Nej. Och sen berättar du en händelse som var lik den hon berättade men inte riktigt likadan det här på golvet i hallen. Du sa om jag riktigt att hon satt ner och du knackade till henne med knogen eller?
1: Förstår ja nu du skulle därifrån. Ja. För hon var ju i chocktillstånd. Ja. För att få liv igen.
4: Ja. Hon beskriver ju att du har liksom vridit ner henne med armen på något vänster. Nej det har jag inte gjort. Det har du inte gjort? Nej. Nej. Och sen att hon har fått ett hårt slag i huvudet som gjorde ont och att hon blev lite yr och hade fastat kvar länge efteråt att hon hade ont. Nej. det
1: har du inte gjort. Och Var det en hård knack i huvudet? Nej, jag gjorde så. Alltså det var så det, ja.
4: alltså, smätt, inte en knack? Ja. Ja, okej. Okay.
1: Mm. Mm. Kan det gjort ont på henne? Ja,
2: Nej.
1: det är ingenting jag märkte.
2: Nej. Och gällande hoten som Mikael uttrycker över telefon till Marina menar han att det bara var skämt.
4: Och då säger du, att ja, men har vi talat bredvid i mun? Och sen säger du då, då, kommer, då kommer jag ringa mina grabbar och säga någonting som inte hörs. Vad menar du med det? Vad ska du göra med Marina om man har pratat bredvid mun? Ingenting. Vilka grabbar ska du ringa?
2: Det
1: var mer sagt.
4: Det var skämsamt sagt? Mm. Ja, okej. Okay.
2: I de avlyssnade samtalen till Mikael's vän Helen framkommer även där att han har planer på att hämnas mot Marina om hon skulle prata.
4: Så har du sagt så här? Nej, men hon har ställt till det med någon jävla grej här som hon kommer att få leva med. Eller inte. Det sa, jag till, det sa jag till henne. Antingen pallar du nu eller så tar jag dig direkt samtidigt. Det var ju det grejerna hon fick välja mellan. Så pallar hon inte nu,
1: då åker jag ut dit jag tror hon är. Ja, det är det att jag, jag skulle to det. Nu ska ja, jag försöka få tagen och prata med. Mm. Hon... Inga annat
4: Hon har ställt till en jävla grej här som hon kommer få leva med Eller inte, det sa jag till henne Har du sagt till henne att hon inte får Nej, mig? det har inte. Har du sagt, antingen pallar du nu eller så tar jag det direkt samtidigt Det var de grejerna hon fick välja mellan Nej, inte så. Men varför säger du det till Helena? Nej, jag vet inte. Nej för... för man var snurrig Men, men Marina berättar att du har sagt precis så Hon har ju ingen aning om att du kommer säga det till Helen Förstår du? Men så har han uttryckt att du har, att du har hotat henne till livet om hon säger någonting. Och här det. säger ju du någonting som i alla fall jag tolkar som att det är det du ger uttryck för här också.
1: Nej, men så är det. Jag har inte sagt så till Marina i lägenheten. Det jag sa att du kommer då går det åt helvete för alla
4: antingen pallar du nu eller så tar jag det dig direkt samtidigt. Det tror du säga till Helene i alla fall. Ja, det låter. Ja. Mm. Uh,
2: ska vi se om vi har något mer i den här Helen har i sina förhör berättat att Mikael sagt att han mördat Foster och att han även har visat hur han på något sätt vred nacken av honom. Men det är inget Mikael håller med om.
4: Hade du berättat för Helen eller hade du inte berättat för Helen hur, hur du dödade Foster? Alltså hur det till när han dog?
1: Nej, mm. jag sa att han hade attackerat mig och sen har han slagit tillbaka. Och han ramlade så såg ut som att han bröt nacken. Visar du det på något vis? Nej, jag du bara bara Visar det slaget? Ja,
4: så mm. det. här stickvapnet, som jag kallar det, som påträffades under hyllan inne i, i barnrummet. Vet du vilket jag pratar om då? Fogsle. Va? Ja, jag vet. Det, det här vassa föremålet med någon tejp runt, som tejpat han Vad är det för någonting, vet du?
1: Jag skulle ha varit en fogsle. Fogategel.
4: Fogategel? Okej. Okay. Har den används mot foster på något vis? Nej. Mm. Hur många verktyg använder du mot foster?
1: Ja, det är så kniv och så. Okay. Använder du en hammare? Ja.
4: Och, och vad använder du hammaren till?
1: Ja, för att bryta loss.
4: Okej. Okay. De här slagen i huvudet, kommer du ihåg jag läste upp om dem? Ja. De är ju i alla fall den här doktorn som är duktig på sånt där med ben och sånt. Och, på och har uppfattningen att det är i alla fall väl liknande klodelen på en hammare. Har du slagit honom med en, med en hammare i huvudet? Ja, det jag kommer ihåg är att det
1: hände dagen efter.
4: Dagen mariner efter? Ringde honom. Dagen efter så gjorde du vad då?
1: Ja, då kan jag slaga honom med en hammare. Var någonstans? Ja, mot huvudet. Okej, okay. och varför
4: slår du honom mot huvudet med en hammare dagen
1: efter? Ja, jag inte. jag har varit i mariner och ringde och hotade mig. Då var jag irriterad. Nu satt jag på tavanskläd. Ja.
4: Men det finns en massa andra saker än slå en död människa i huvudet med en hammare som man kan göra om man blir irriterad på någon. Mm.
1: Ja, det är... det är ingen bra svår. Nej.
4: Hade du hammaren vid kroppen då? Eller, sig, eller gick du att hämta är kroppen, Hade du hammaren i badrummet? Ja. Okej. Okay. Och du... Hur har det varit... Din, du och Marina då har du, har du... Har du gjort henne illa på något vis i det här? Du har slagit henne hotat att henne... Nej. nej. Du har inte? Nej. Du
1: har gjort det innan? Nej. Jag har du fått avvägen det taget tagen och återut, men aldrig slagen.
4: Har du gjort en illa på något annat vis.
1: Nej, du vi har varit taskkämot mot mig. Ja, Är du dömt för brott mot henne? Nej, nej. Inte? Säkert på. Ja, det är några jättegång för länge, sedan, men det Ja, det hade du. 2013, 2013.
4: Då blir du dömt för att ringa misshandel åt henne. Får du ihåg det? Nej,
1: det har jag inte.
4: Mm. Mm. För att du hade tagit eh, stryptag på henne? Nej, det är inte Nej, ah, ja, du är dömd för det. Jag har ju domen här så att det är fakta. Liksom. Det är inte jag gjorde jag hade
1: inte gjort. Ja, ah, du är dömd för det iallafall.
2: Mm.
1: Det är en aggert situation. Ja.
4: Jag tänker att det är ju Marina som åker illa ut och det är stryptag och nu pratar vi också stryptag och Marina som åker illa ut. I och för sig inte samma, i samma gärning men det är en tillfällighet bara. Mm. Jag har inga frågor just nu.
2: I början av juli 2019 avslutas tingsrättsförhandlingarna i Södertörns tingsrätt. Den 18 juli faller domen.
4: En man dömdes idag till 18 års fängelse för styckmordet i Högdalen i Stockholm förra hösten. Två andra män döms tillsammans med mannen för brott mot griftefrid för att ha styckat kroppen och fört bort den från mordplatsen. De två frias dock från medhjälp till mord.
2: Mikael Sundbaum döms av tingsrätten för mord, misshandel, olaga hot, övergrepp i rättssak och brott mot griftefriden till fängelse i 18 år. I domen står att när det gäller mordet på Foster hör det utan tvekan till några av de mest allvarliga fallen av uppsåtligt dödande. Gärningen har visserligen inte varit planerad under någon längre tid men det är inte fråga om något ögonblickligt infall. Istället har Mikael Sundam haft en god tid på sig att tänka över vad han skulle göra när han anlände till lägenheten. Foster har inte utgjort något allvarligt hot mot honom och han har trots detta använt våld mot henne. Det är också klarlagt att Mikael Sundbam sedan tidigare hyst agg mot Foster. Efter att våldsanvändningen inlätts har Mikael Sundbam haft gott om tid att tänka över situationen och avbryta sitt beteende. Han har också haft möjligheten att tillkalla hjälp eller på annat sätt försöka göra vad han kunnat för att få Foster att överleva. Detta har han inte gjort. Istället har han tagit hjälp av andra personer, placerat Foster vid sina fötter och därefter i praktiken avrättat Foster genom att strypa honom. Det går heller inte i sammanhanget att bortse från att gärningen haft inslag av rasistiska förtecken med tanke på vad Mikael Sundbom kallat Foster. Till detta kommer dock ytterligare mycket allvarlig brottslighet. Det brott mot griftefrid som Mikael Sundam gjort sig skyldig till är så bestialiskt att annat straffvärde än maxstraffet på två års fängelse inte kan komma i fråga. Rickard och Castelius döms båda för brott mot griftefrid och skyddarna av brottsling till fängelse i tre år. Du har lyssnat på Rättgångspodden och om styckmordet i Högdalen. Ansvarig utgivare är Jonas Häger och mitt namn är Nils Bergman. Stort tack för att du prenumererar. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange batkoden Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och får tre kostnadsfria domar.